0: avec micro. Euh, cette semaine je ben, en fait je suis allée au camp des jeunes euh, de la FTQ à la station euh, touristique du Chené euh, pas loin de Québec donc à sainte catherine de la jade cartier euh, c'est mon c'était mon troisième camp cette année puis euh, à chaque fois je suis pas déçue euh, je rencontre des gens vraiment super intéressants, euh, des militants syndicaux militantes euh, vraiment, on, a, on partage les mêmes valeurs, fait que c'est super le fun de jaser. Fait que j'ai eu la chance d'avoir euh, quatre personnes euh, qui, ont, euh, qui ont bien voulu participer au podcast cette semaine. Euh, donc, on était entre euh, une journée et le souper, on, on s'est pris un petit moment pour, euh, pour se jaser. Euh, donc, euh, écoutez ça, on, on part vraiment, comme je, comme je vais le mentionner, on part dans tous les sens, mais euh, ça, ça fait du bien, on a des super belles conversations. Donc, euh, merci à Marc-André, Charles, Philippe, Ariane et Elia qui ont bien voulu participer. Euh, je vous salue en passant et puis je vous encourage en même temps à venir me faire un like, bien, à me donner un like sur ma page Facebook, donc facebook.com/solidaire.podcast. Euh, et invite, invitez-vous aussi à mon podcast, venez me jaser de, de ce qui vous intéresse au niveau syndical ou au niveau social, euh, peu importe le sujet, ça va me faire vraiment plaisir de vous recevoir. Donc euh, on se dit à la semaine prochaine et puis euh, laissez-moi vos commentaires sur l'épisode de, d'aujourd'hui. Salut tout le monde! Marc-André, mm. présente-toi. T'es qui? Tu viens d'où? Euh, qu'est-ce que tu fais dans la mm.
1: vie? Ben, moi, c'est euh, Marc-André Benoît. Je suis technicien en prévention incendie pour euh, le service d'incendie de la ville de Longueuil. Je suis délégué syndical euh, à la section locale euh, du SFP euh, 306. et euh, C'est le syndicat regroupé des employés municipaux. Euh, ça fait euh, cinq ou six ans que je suis délégué et c'est mon cinquième camp des jeunes cette année.
2: Charles, salut. Cool. Okay. Moi, c'est Charles-Philippe Fillion. Euh, je travaille pour Vidotron. Je suis technicien euh, niveau 2. Un espèce de coach technicien. Puis, ça fait 8 ans, 9 ans, bientôt que je travaille chez Vidéotron. Ça fait 5 ans que je m'implique dans mon syndicat. Euh, j'ai commencé euh, à... Euh, un micro. <rire> puis, euh, <rire> <rire> comment t'as
0: commencé à t'impliquer? Fait que,
2: finalement, quand, comment j'ai commencé à m'impliquer, c'est que j'ai été approché par d'autres personnes de syndicat. Puis ils m'ont dit « Hey Charles, ça serait cool que tu t'impliques. » Puis je savais même pas c'était quoi, mais j'ai dit « Ah, oh, pourquoi pas? Mm. » Puis euh, à partir de là, tout, euh, l'histoire de syndicat dans ma vie a comme commencé. Là, là, c'est comme... Euh, au début, tu t'impliques juste avec le temps que as. puis à un moment donné, tu, j'ai réussi à avoir plus de temps dans ma vie, fait que je réussis à m'impliquer dans d'autres comités, comme mon comité jeunes, mon comité santé-sécurité. Finalement, maintenant, j'organise des activités, beaucoup pour ma section locale. Puis, euh, ma section locale, c'est le SAVL 2815.
3: Cool!
0: Merci d'être là. Eliane, salut. Allô,
4: Comment ça va? Bien, toi. Oui, donc moi, c'est Eliane Schofield. Je suis du SCFP 429. Dans la vie, je suis préposée à l'information policière pour le SPVM. Donc, je suis une colle blanche de la ville de Montréal au SPVM. Euh, présentement, je suis déléguée euh, pour les, la centrale d'information policière et euh, j'ai euh, siégé sur le comité jeune SCFP. Euh, sur le comité jeune FTQ. Euh, J'ai, euh, C'est ça. Je, je fais mon tour une fois par an de au conseil régional Montréal métropolitain. Et euh, bien, c'est ça. Je, je, je m'implique dans ma section locale aussi sur certains comités.
0: C'est moi. Bien, bienvenue. Merci tout le monde d'avoir accepté vraiment mon invitation. Euh, pourquoi on s'implique en tant que jeune au syndicat? Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment? Parce qu'on le sait que c'est pas facile comme jeune d'emblée, là, dans un milieu syndical, les jeunes, ont tout temps, regardé un petit peu de haut, et on se fait tasser facilement. fait que Pourquoi qu'on s'implique?
2: Moi, au début, on dirait que j'avais peur de m'impliquer à cause que je me disais que j'avais pas d'expérience quand ouais. j'étais jeune. Mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que c'est en le faisant que tu apprends. Puis finalement, après cinq ans d'expérience, même comme dans mon syndicat comme délégué syndical, j'en remarque que euh, j'en connais plus que bien des gens à cause que je me suis impliqué mmh. fait que tout va avec l'expérience syndicale plus tu en fais plus tu en apprends plus que tu deviens à l'aise là dedans puis plus que tu peux défendre tout le monde. Pis
4: c'est de moins en moins intimidant ou? Ah, oh, définitivement. Je pense que, si je me rappelle de ma première assemblée générale, puis la première fois qu'on m'a fait tirer les statuts règlements de ma section locale, mm-hmm. j'en ai encore des nausées, là, <rire> Mais une fois que tu prends le micro, une fois, deux fois, puis tu comprends, je pense que c'est important d'avoir des... des aussi, c'est... d'avoir des mentors, c'est important d'avoir du monde qui se vulgarise puis qui te prenne par la main. Il euh, y a certains... Euh, c'est sûr qu'il euh, faut compenser parce que c'est vrai que quand t'es jeune, on te regarde des fois comme, hé, hey, le jeune, tu veux prendre nos places. Euh, c'est intimidant, c'est menaçant. Donc, euh, ça compense le fait qu'il y a certains mentors qui viennent te dire, ouais, mais garde là, tu sais, même ça fonctionne les statuts, tu sais. Puis là, euh, pis, euh, là j'ai, euh, non, prends pas le micro dans ce temps-là, prends le micro dans ce temps-là, puis, euh, tu sais, euh, qui t'explique un peu la game. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est, c'est de moins en moins intimidant.
1: Ouais, c'est un peu le syndrome du bac à sable, tu sais. Euh, on accepte qu'en tant que jeune, soit dans le syndicat, mais joue dans le carré de sable pendant que les adultes, ils parlent à table. Ouais. Et que, moi, je ne me suis même pas posé la question. Ça s'est fait de façon un peu naturelle. Euh, d'ailleurs, de Daniel, moi, qui était le délégué syndical qui était dans notre bureau, euh, il s'est mis à m'approcher pour participer à certains événements. Et puis, de fil en aiguille, Daniel voulait prendre sa retraite du syndicat mais euh, il espérait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève dans nos bureaux pour devenir délégué. Donc, euh, suite à différents rassemblements, rencontres, les assemblées générales, etc., ben, j'ai pris ma place, j'ai fait les élections, j'ai été élu. Puis, euh, ben depuis ce temps-là, je ben, j'ai pas arrêté.
4: C'est comme une piqueur, hein? <rire> tu rentres, puis euh, tu <rire> sors plus. <rire> c'est, c'est dur, hein? Ouais.
1: Ouais. Mais oui. c'est vrai qu'au début, euh, on aimerait ça, surtout la première assemblée, là, c'est vrai qu'on aimerait ça avoir un dictionnaire, mettre l'assemblée sur pause, aller lire c'est, c'est quoi les acronymes qu'ils utilisent, puis que, que je comprenais absolument rien.
0: <rire> oh, on a quelqu'un qui se joint à nous. Fait qu'on a accueilli une nouvelle personne. Euh, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? T'es qui? Tu viens d'où? Tu travailles où? Pourquoi tu t'impliques?
3: Bonjour, Ariane Cubat, euh, syndicat SFP 2957 les employés de l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Euh, nous, on, moi, je m'implique euh, auprès de ma section locale, on a environ 120 membres. Je suis la trésorière, euh, on est une section locale euh, assez consensuelle, euh, somme toutes Et puis, euh, j'avais envie de m'impliquer dans mon, dans mon syndicat.
0: Euh, moi, j'aimerais ça savoir à quoi vous aspirez plus tard. Est-ce que vous voulez continuer dans votre cheminement syndical? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une fin à ça, puis à un moment donné, vous allez juste décrocher? Ou comme on disait tantôt, c'est comme une piqûre. Hein? Quand on goûte à ça, on en veut toujours plus. Fait que, qu'est-ce que vous voulez faire après?
4: Ouais, est-ce que je peux avoir mon avocat pour un à ça, <rire> Non. Non, mais je pense que c'est correct aussi de ne pas le savoir. Là. Je pense que, surtout quand on est jeune dans le milieu syndical, tu découvres différents profils d'implication, tu essayes des affaires puis tu fais le tour. Euh, t'sais, euh, par exemple, aller voir au conseil régional, aller voir à l'extérieur de ta section locale au SCFP, regarder ce qui se passe à la FTQ, juste ça pendant pour plusieurs années. Là. Euh, Au ouais, SCFP, en plus, nous, on a des secteurs. Qu'est-ce qui se passe dans ton secteur? Là, moi, j'ai une section locale de 9000 membres. Juste ce qui se passe dans ma section locale, c'est assez euh, pour m'occuper à temps euh, Donc, je, je pense que c'est correct de pas Moi, je ne sais pas. Mm. Je, je, je veux continuer, mais je ne sais pas aller où exactement. Tu te laisses un peu
0: aller avec la vague? ou Faire euh... confiance. C'est vous faire confiance. C'est, <rire> c'est bon. Ouais. Les autres?
2: Ben, j'avouerais que euh, moi aussi, euh, on dirait que j'y vais plus au day to day. tu sais À chaque jour, euh, t'en fais. Puis, euh, tu sais, pas, plus que t'en fais, plus tu te sens à l'aise. Puis, euh, plus que t'acquéris de l'expérience. Fait que, finalement, plus que c'est facile. Mm. Parce qu'au euh, début, euh, je me rappelle euh, toujours quand que je suis rentré dans le bureau. Puis, dans, dans mon dépôt à moi de technicien, là, il y a cinq superviseurs. Puis, j'étais un petit cul de 22 ans <rire> qui était le délégué syndical de 100 employés contre 5 super bizarres. Qui avait en moyenne tout 55 ans et quasiment retraité. Fait que là, j'ai compris vite que premièrement, si tu rencontres du monde, tu le fais en one-on-one, tu fais pas des batailles de 1 contre 5, sinon tu n'as jamais aucune chance de gagner. Puis... Euh, pour qu'est-ce que euh, je veux aspirer dans le syndicat, euh, juste m'impliquer à chaque jour, puis euh, on verra où,
1: où ça va nous mener dans les lieux. OK.
0: Fait qu'il y a un petit peu dans la même veine qu'Eliane.
1: Là. Ouais, vraiment.
0: Oui. Marc-André? Bien,
1: même chose pour moi. En ce moment-là, euh, j'aime le terrain. Mm. Pour vrai, ça, ça résume bien mes vues sur le syndicalisme. C'est-à-dire, je suis délégué syndical. J'essaie de m'impliquer. J'étais responsable de groupes euh, comme les brigadiers et brigadières. Nous, ils sont dans notre convention pour l'école Blanc. Donc, euh, tu sais, j'étais responsable. On est tous un peu responsables de certains groupes. Euh, puis, j'étais aussi sur le comité santé-sécurité au travail. Je m'implique à gauche et à droite, mais je ne vise pas la vice-présidence ou la présidence ou euh, un poste sur un comité externe, de la FTQ ou euh, ailleurs. J'ai, j'ai, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment... Je surfe sur la vague, comme tu dis.
5: OK.
4: Est-ce que, avant, avant, est-ce que je peux juste, avant tu, tu, je veux juste rebondir là-dessus parce que c'est vraiment un gros cliché là, auquel on fait face euh, beaucoup là, quand, quand on est jeune puis qu'on essaie de s'impliquer à plusieurs différents espaces, t'sais, on se fait dire justement, tu sais, tes membres, c'est l'important, c'est la base. Puis je pense qu'on peut combiner les membres puis l'expérience à droite et à gauche sans, sans nécessairement, comme je dis, aspirer à un poste de VP. Euh, je, je pense pas que c'est nécessairement, en, c'est, c'est, quand on s'implique à droite à gauche dans différents espaces, c'est pas nécessairement de l'ambition politique, puis ça, avoir côtoyé beaucoup de jeunes militants, y a pas, pas, j'ai pas rencontré personne, moi, qui me dit, je fais ça pour la tête de la FTQ, tu sais, je <rire> 2025, c'est moi, euh, je pense qu'on n'est pas comme ça, on est mm. pas une génération
3: de militants comme ça, fait que je trouve ça important de le mentionner. Mm. Euh, moi, c'est assez nouveau, mon implication, fait que je suis comme sur une vague d'implication ici, syndicalement, puis sur d'autres endroits aussi.
5: Mm-hmm.
3: Puis à un moment donné, il faut comme placer nos billes euh, dans notre vie. Euh, je pense que j'arrive à cet âge-là aussi, fait que, fait que, fait que pour l'instant, c'est comme j'ai un rôle, je suis élue pour un mandat de deux ans, puis on verra après, parce que là, c'est, c'est ça. Là, il y a comme d'autres implications personnelles aussi à côté qui… Qui est tough aussi à gérer, parce qu'on veut tellement tout le temps être partout une fois que tu t'impliques. Tellement. Tu te dis, tel organisme, tu sais, moi, j'ai, j'ai découvert un organisme de mon quartier que je connaissais pas, que j'adorais, puis j'étais comme, ils ont pas assez d'argent, j'ai un passé euh, en collègue de fond, puis j'étais comme, je vais les aider à trouver de l'argent. <rire> sauf que là, c'est comme, faut aussi y aller avec, tu sais, où est-ce que l'organisation est rendue, tu peux pas l'amener où est-ce que toi tu as envie qu'elle soit. Fait, mm. que, fait que, c'est comme, c'est un peu partout. C'est ça que je découvre, fait que, à un moment donné, c'est de comme, restreindre nos rôles, puis quand il y a des opportunités qui qui se présentent aussi. Euh, Mais c'est sûr que c'est ça, nous, les les jeunes, c'est ça, on va être partout. Moi, dans dans ma section locale, on est un jeune exécutif, puis il y a des jeunes en bas de 35 ans, on est trois sur l'exécutif, puis il y en a une qui a début quarantaine, l'autre qui est un peu plus… un peu plus euh, expérimenté, si je peux dire.
0: Mmh, c'est relativement puis, euh, rare, Mais c'est ça, que mais que là, comme toutes nos membres sont comme,
3: « Hey, on est content, on a de la relève, ouais. tu sais, restez là. » Sauf que, tu sais, on ne peut pas non plus tout faire. faut Tu sais, on va voir avec le temps, le temps qu'ils vont nous laisser à nous de comme prendre notre place puis voir où est-ce, que, où est-ce, qu'on, veut, où est-ce qu'on veut aller, là, Parce que là, c'est ça, on est comme un nouvel exécutif, on vient de de signer notre convention euh, en juin 2018, okay. Puis c'est comme c'est juste trois ans, fait que ça va aller vite, oh, hein, ouais, les négaux pas ça, miracle, fait, que, euh, non, on fait, fait qu'on est comme « ok, il faut rester euh, » puis en gérant tout ce qui arrive, euh, qu'on n'a pas pris quelque
0: Parlons-en de ça, justement, cette espèce de, de, de militantisme qui est comme ancré à l'intérieur de nous. On voudrait être partout, aider toutes les causes. On se trouve des nouvelles causes à chaque jour. Comment vous faites pour garder le focus, justement, sur vos membres, tu de pas vous éparpiller nécessairement sur toutes les causes? On est un peu des social justice warriors, là. Euh, comment vous faites pour ne pas vous éparpiller? Ouf, euh, hum.
4: Je pense que tu commets des erreurs, puis t'apprends. Mm. je pense que il euh, y a des fois où est-ce que tu te ramasses dans des situations impossibles puis tu dis plus jamais là, surtout mm. dans la gestion de l'agenda puis dans la gestion de mais euh, moi je me ground en me disant je ramène je ramène à mes membres ce que moi j'apprends ce que je vois puis ce que je vis fait que, ça me donne un but à tout ça t'sais, c'est pas un exercice pour moi narcissique là, mm. genre juste de comme découvrir le monde syndical au complet, ou t'sais, militer, ou tu ou tu je ramène ça à mes membres fait que ça me ça me ground pis ça me
2: Donner l'énergie de gérer mon agenda. <rire> Puis la mouche. Ouais.
4: ouais. <rire> pour le bénéfice de
1: tout le monde, on a une mouche ouais, qui s'est inscrite au podcast. On a une députée
5: spéciale. Oui.
1: <rire> Bien, en tant que jeune aussi, euh, on dérange souvent l'ordre établi. Mm. Euh, on veut euh, que les choses bougent. Euh, on voudrait mettre à jour les procédures, les façons de faire pour arriver en 2019. Puis euh, c'est pas. Je ne dirais même pas que c'est pas toujours possible, je dirais que c'est rarement possible. Euh, je pense que. Je dirais que certaines personnes n'aiment pas beaucoup le changement. Ouais. Donc. Euh, puis, c'est, je comparerais ça un peu. Je cherche une image, mais un peu comme un nombre de chocs. Quand on commence à s'impliquer dans, euh, dans le syndicat, on commence euh, quelque part, pour une raison X ou Y, et puis on s'étend. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on s'étend, bien, on trouve nos points d'intérêt. Et puis, on s'accroche à ces points d'intérêt-là. Euh, tout le monde fait du syndicat pour des raisons différentes. Et puis, euh, c'est cette onde de choc-là, un peu, qui, qui va nous, euh, nous aiguiller sur les raisons pour lesquelles on veut s'impliquer à moyen et long terme.
4: Oui. Puis, tu sais, quand on rentre, euh, justement, quand on rentre dans le monde syndical, on, le fait de, de se promener, puis de regarder ce qui se fait ailleurs, ça nous permet, justement, de ramener ça pour le bénéfice des membres qui nous ont élus, qui nous, qui nous représentent, d'améliorer les pratiques. Je pense qu'il n'y a pas une section locale parfaite. Je pense que c'est justement en partageant les pratiques, euh, les meilleures pratiques parmi les syndicats, que justement, on peut ramener ça à nos membres. C'est la raison pour laquelle on est là. C'est parce qu'il y a du monde qui nous a élus. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait.
2: Pis c'est là que je viendrai ploguer le camp des jeunes.
5: Parce que, veux
2: à chaque fois qu'on vient ici, moi, c'est ma, <rire> ma troisième année puis à chaque fois que je viens ici à chaque fois que je reviens avec de la nouvelle information des trucs des sections locales je demande des euh, leur opinion sur certains sujets des fois même si eux ils connaissent pas exactement ma job le syndicat puis les luttes sont toutes pareilles ouais. fait, veux, veux pas On va acquérir comme d'autres outils, euh, puis d'autres munitions. Puis après ça, tu reviens euh, à recharger à bloc, puis watch out, euh, on va casser la baraque. C'est (rire) vrai. Je
0: suis assez d'accord. Parlons-en du camp des jeunes. Pourquoi vous êtes inscrit au camp des jeunes?
1: Ben, parce qu'Eliane était là. Ah! Non. Oh! Oh! Hey, 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 hey! C'est On peut se temps, ben mais non! Je <rire>
4: hey,
0: sais pas quoi dire, mais... Euh... Mettons, à part Eliane. Okay, okay, ben, de c'est deuxième raison? Comme je
1: disais, c'est ma cinquième <rire> année. Mm. Euh, j'ai, donc, j'ai, je sais à quoi je m'attends quand je viens au camp des jeunes, je fais des rencontres, mais au-delà de ça, les conférences, euh, les activités de, de réseautage, euh, les... Euh, les activités euh, syndicales parce qu'on fait euh, certaines activités qui ont de l'air moins à tendance syndicale mais en bout de ligne c'est pour comprendre un peu les mécanismes mmh. mais donc tu sais j'ai pas d'attente euh, j'ai pas d'attente en tant que tel je sais à quoi m'attendre puis je suis revenu cette année parce que à chaque année c'est, c'est rempli d'informations puis de gens incroyables que je rencontre je me fais des nouveaux contacts des nouveaux amis puis euh, je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur <rire> sur le camp des jeunes. C'est parfaitement...
0: <rire> Ariane, toi, c'est ta première fois. Oui, moi, c'est ma première fois. Fait puis... Pourquoi tu t'es
3: inscrite? En fait, c'est que j'ai seulement vu l'opportunité, puis moi, je, ben, c'est ça. ça... C'est... Je suis comme vers la fin des jeunes, fait que j'avais envie de... de le vivre, mais je suis contente aussi, c'est ça que je réalise en, en étant ici. On n'est pas là dans... dans le but de comme faire des résolutions, puis les statuts et règlements, mm-hmm. puis euh... c'est le fun aussi de comme juste parler. T'sais, c'est important tout ça, là. je veux pas... Pas, là, on a comme vraiment le, le, la chance de, de parler de d'autres enjeux, puis de, 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 de juste se concentrer là-dessus euh, à travers les conférences, puis euh, réseauter euh, aussi. C'est le fun de se retrouver, c'est ça. Des fois, le, 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 le monde syndical, les gens qui sont plus expérimentés, laissent peut-être moins de place aux jeunes. Là, on ne vit pas ça parce qu'on est tous des jeunes ensemble, il n'y a pas de, de hiérarchie qui se crée, ou de, tout le monde est comme ouvert avec tout le monde. Mm
4: ouais On dit on est plusieurs jeunes, vous comité des jeunes jeunes et moins jeunes, là, parce qu'il y a beaucoup de là mais dans la, dans la ouais, euh, Mais on est plusieurs à dire que c'est une thérapie. Mais Quand on lance le projet aux militants qu'on va chercher pour mobiliser, on leur dit que c'est une thérapie. Comme c'est, c'est annuellement, c'est justement comme tu dis, on revient gonfler à la bloc là. Ça nous donne ça nous, ça nous donne un, un angle plus large, plus justement égal à égal, plus, euh, plus là, tu reviens dans les structures super rigides de tes syndicats, puis ça te donné un peu d'oxygène. Donc, euh, ouais, c'est une thérapie
5: annuelle.
2: Puis autant qu'on a des super conférences, de la formation de jour, parce qu'on va se le dire dire, euh, de la formation, là, il n'empêche pas dans le milieu syndical. Là, mm. là euh, ça a tout le temps des coûts, puis euh, là, en ce moment, on a la chance d'avoir comme en condensé en trois jours je ne sais pas trop combien de conférences puis de formations. Les enjeux cette année c'est euh, les changements climatiques ouais. puis euh, autant que ça c'est le jour mais c'est un camp comme que je dirais quasiment 24 heures sur 24 parce que rendu au soir on a la chance de pouvoir <rire> parler avec des fois d'autres gens qu'on n'a pas vus durant la journée hier je parlais avec des, des collègues, euh, ben, je dis des collègues parce qu'ils travaillent dans le même milieu de travail que moi ils travaillent chez TELUS, je travaille chez Vidotron. Euh, l'année passée, il y avait une personne de chez TELUS Cette année, oups, regardons, il y en a cinq! Fait ouais. que là, je suis capable d'aller chercher euh, d'autres points de vue, comment eux autres ça fonctionne dans leur convention, qu'est-ce qui est leur bon coup, leur mauvais coup. Puis avec ça, on peut juste revenir en force euh, aider notre section locale là-dedans. Là. Puis
1: ouais. j'ajouterais que Excuse-moi, amis, vas-y, peux, vas-y. Okay, J'ajouterais que en fait un des aspects que j'aime le plus du camp, c'est de discuter avec d'autres sections locales des problématiques que moi je rencontre et qu'eux rencontrent. Et surtout de ce qu'ils ont mis en place qui fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qui est nouveau, qui fonctionne bien pour d'autres sections locales que je pourrais, moi, essayer de mettre en place ou commencer à faire évoluer comme projet dans ma section locale. Mais c'est sûr qu'on, on, évidemment, on se parle aussi de ce qui ne va pas bien puis euh, de ce que les autres sections locales ont fait pour améliorer certaines situations. Donc, on va chercher en plus des outils avec les conférences, mais tout simplement en discutant avec euh, les collègues des autres euh, sections locales.
4: Moi, puis euh, j'ajouterais que le, le camp de formation, c'est intéressant parce qu'il y a un équilibre entre les nouveaux, que c'est leur premier contact syndical, puis les plus aguerris, disons, euh, qui ont plus de compréhension puis de connaissance de la, 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 le, tout le monde syndical de la FTQ, qui est ultra complexe. Fait que tu t'en rends compte quand, par exemple, chaque première journée, on fait des caucus de syndicats, tous les chacun des syndicats, mettons les métallos les Teamsters, euh, MTA, tout le monde se, se sépare en, en délégation. Puis là, on se rend compte, il euh, y a des réflexes qu'il ne faut pas perdre. Par exemple, dire, moi, je dis tout le temps, demandez, quand vous parlez à quelqu'un que vous rencontrez, demandez la grosseur de sa section locale, parce que on a toutes pas la même notion, on n'a toutes pas la même structure. Puis d'habitude, mmh. c'est une question qui débouche à, « oh mon Dieu, comment ça marche? » euh, C'est quoi une section locale composée? C'est quoi une section locale, tu sais? Euh, » Euh, Il y a différents formats Il y a différentes structures Puis tout ça, nous, une fois que tu le comprends Tu le, comprends, tu le prends pour acquis tu penses, que le, le, tu penses que c'est cela Tu l'as appris que, Mais quand les jeunes arrivent Puis que les nouveaux arrivent Puis que c'est leur premier contact syndical C'est ultra intimidant comme réalité Puis c'est une bonne occasion Le camp justement Puis qu'il n'y a pas de jugement On n'est pas dans un congrès Avec du décorum Avec de la politique un peu plus rare Des procédures
2: qu'on euh, ne connaît pas, qui sont quand même assez ça. complexes, quand c'est les premières fois que tu vas là-dedans.
4: T'sais, ici, il y a mm-hmm. moins de procédures possibles. Tout le monde est ouvert, puis tout le monde peut justement découvrir et discuter. Pis, euh, euh, je, je me rappelle, mon premier camp, j'ai discuté avec un gars de chez Pratt Whitney, genre autour du feu, pendant une heure. Il m'a expliqué sa job, puis il m'a parlé de bois, puis de, 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 de forêt, puis de. Moi, je suis une Montréalaise, j'habite. Euh, Premier étage, Verdun, pas beaucoup de voix autour de chez nous. Mais, tu sais, ça a été une discussion euh, tellement intéressante sur ses conditions de travail puis sur la, la réalité qu'il vivait. Puis, je je, ça m'a jeté à terre. J'ai dit, oh mon Dieu, bien là, c'était fini, là, je revenais, je reviens, je, 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 je l'organise. Je, je, je,
0: je, je, c'est ça, voilà. Ben oui, tu organises, le quand? c'est organisé. Tu ça. as organisé? Oui, oui. Ça serait quoi les défis que vous faites face?
4: Bien, les du camp, il faut comprendre, on est à la 17e édition, ça a beaucoup évolué, là. au début, les premiers camps, moi, j'étais, comme moi, je pas là, là, on parle du premier, premier camp, oui. euh, c'était beaucoup plus petit, puis c'était un format très euh, plus euh, sobre, puis on se rend compte que de fois en fois, on essaye euh, de, de, de trouver le meilleur équilibre, entre justement, les, les, les performances magistrales, là, du monde qui vont juste shooter du contenu, puis tout le monde est à avaler, versus des plénières, où est-ce qu'on peut plus discuter. Là, euh, des fois, on dit, ah, ben là, quand c'est des années, par exemple, de congrès, ou de, où là, on dit, ah, ben là, il faut vraiment axer sur les priorités des jeunes, tandis que là, cette année, on a, on, l'enjeu, c'est vraiment le réchauffement climatique, la, la situation climatique. Euh, et pour faire le lien avec la transition juste de la FTQ et, et, et le plan de transition juste et compagnie, euh, fait qu'on a essayé ça, c'est un enjeu, un enjeu, deux jours, trois jours euh, complets là-dessus, puis euh, ça a l'air de fonctionner euh, assez bien, là. Mais les défis, tu sais, il y a toujours des défis, je veux dire. on essaie de trouver l'équilibre parfait pour que le monde, que ce soit tout le temps comme autour du feu, mais qu'il y ait quand même du monde qui parle pour que ce soit du contenu qui soit transmis aussi, tu sais, on arrive... C'est comme une horloge, là, ça revient là, d'un camp à l'autre, on, on balance. Puis avez-vous
0: une belle liberté, justement? Est-ce que la FTQ vous impose des sujets? Est-ce qu'il vous impose des choses?
4: Euh, mon Dieu, je ne pense, pense pas qu'il nous impose quoi que ce soit. Je pense que ça va de soi avec la direction que prend la centrale. OK. Fait que, tu sais, là, je pense qu'on était dû, là, pour parler d'environnement, là. Je pense que, tu sais, on était dû. C'était ouais. plus que dur. puis c'est le fun parce que là, il y a du progrès qui a été fait au début de transition. Juste comme il disait Patrick, aujourd'hui, Patrick Rondeau, qui est le conseiller à environnement à la FTQ, euh, il disait que le, 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 le projet, quand on commençait à parler d'environnement à la FTQ, il cognait à nulle part de syndicat, puis il se faisait envoyer promener. Mm-hmm. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est normal, parce que bon, c'était le début de la discussion, puis aujourd'hui, avec euh, le dépliant, puis l'ensemble des, recommand- des, des demandes, des demandes, qui est et, et l'ensemble du projet, puis de collaboration. Ils collaborent avec toutes sortes de, d'alliés pour, le, pour le, en tant que centrale syndicale. Mais là, c'était le temps d'avoir du contenu à donner aux jeunes. Fait que je, je suis assez contente. Ça fonctionne.
0: Oui. Puis, euh, qu'est-ce que vous en pensez des camps, en général, justement, de ces camps de formation-là? Est-ce que, tu sais, on, on en a parlé comme quoi c'était bénéfique, on réseau et tout, et tout. Mais est-ce que vous attendez à quelque chose de plus en tant que tel? Ou est-ce que ça répond entièrement à vos besoins puis vous dites euh, « c'est bien parfait ». Je...
2: je lève mon chapeau sur l'organisation parce qu'à chaque <rire> fois quand même que je viens, c'est je vrai. trouve que c'est tout le temps super bien organisé. L'année passée, on parlait de politique. Souvent, c'est un sujet vraiment tabou pour les jeunes. Là. Mm. Les jeunes, tu leur parles de politique, ils sont comme « hey, c'est quoi ça de la politique ?» À part qu'on vote, souvent on n'est pas informé de ça. À l'école, on, quand on est jeune, on n'a jamais eu des mini-cours ou juste comprendre, euh, euh, on a juste eu l'histoire, dans le fond, de la, un peu euh, de notre pays, mais de parler de politique, ça amène des méga changements dans euh, le Québec, qui amène des changements pour, finalement, nous autres, les employés syndiqués, qui affecte aussi les, euh, les employeurs, fait que euh, c'est tous des sujets qui sont intéressants puis à chaque année je viens puis on a des nouveaux sujets puis c'est super cool il
4: faut que je plug pour le bien il <rire> faut que je donne les crédits là. tant qu'à parler de l'organisation on on serait pas capable d'avoir des, des camps organisés comme ça sans le support des conseillers ou dossiers jeunes à la FTQ qui présentement est Rima Chaban et, euh, et euh, avant, euh, et, 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 et l'équipe autour de RIMA, je pense que euh, oui, euh, oui c'est, c'est le fun de euh, se réunir trois, quatre euh, du monde du comité puis dire euh, hey, on veut tel, tel, tel sujet, mais derrière, il y a du monde qui pédale pas mal pour organiser les chambres, les invités, les. les, les faire le... C'est beaucoup d'organisation donc on est très bien épaulés. Euh, là, c'est RIMA, avant, c'était, on a eu Alexandre Leduc euh, qui n'est plus des nôtres, manifestement. Euh, qui, qui est maintenant dans le monde en politique mais mm-hmm. euh, on a aussi eu Patrick Rondeau au dossier jeunes puis euh, Atim Léon euh, aussi, euh, qui était notre conseiller donc euh, franchement, là-dessus, la FTQ là, on ne nous pas
1: Moi, chaque année, au camp des jeunes il y a un conférencier qui me fascine euh, jamais le même toujours, <rire> à chaque <rire> camp un différent, <rire> puis j'ai toujours un wake-up call avec un des conférenciers c'est certain cette année, c'était Andréane Parent la directrice générale du projet de réalité climatique Canada, qui est d'origine Micmac. Ouais. Et puis, elle est venue parler euh, des Premières Nations et des Inuits et euh, des conséquences euh, sur les euh, des changements climatiques sur les Premières Nations et euh, les Inuits. C'était fascinant. Ouais. Et puis, euh, des fois, on parle de statistiques. Euh, j'oublie son nom, là, Patrick Bonin de Greenpeace, qui est venu parler hier. C'est intéressant. C'est beaucoup des statistiques. Euh, j'ai trouvé qu'Andréane avait su... Apporter, euh, pas une image, mais un tangible. Là. Elle est ouais, venue ouais. me chercher avec, euh, je j- cherche le mot, là. elle est venue me chercher profondément avec euh, ce qu'elle a démontré et ce qu'elle a discuté. Puis moi, c'était mon wake-up call cette année. Bon, le camp, il est pas fini, là, ouais. mais.
3: Mais euh... <rire> je pense qu'elle a bien, pour faire du pas sur ce que tu sais, elle a bien assis, d'abord, elle est partie sur qu'est-ce que les Premières Nations, combien il y en a au Canada, lesquels sont au Québec, fait que ça a vraiment, pour ça, ça a comme, ok, ils sont chez nous, c'est des gens qu'on n'a peut-être pas la chance pour la plupart de côtoyer, de, d'aller visiter. C'est quand même assez hermétique de leur côté, du nôtre aussi, fait que là, ça a comme un peu décloisonné. Moi, si j'en rencontre, tu je vais peut-être plus y demander de quelle, de quelle nation euh, la personne vient, parce que là, j'ai eu vraiment comme un portrait. Ça, moi, j'ai trouvé aussi que ça, la, la, la portion, comment eux, ils sont touchés, était peut-être trop court. Mais non. elle a vraiment pris oui. le temps de comme bien asseoir ses équipes, ça, ça, Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié de comme rentrer dans, dans ce monde-là. Parce que les, les changements qui ont assez, qu'on parle de ça, mais on sait aussi que les causes autochtones font surface de plus en plus. On en entend de plus en plus parler. On est plus sensibilisé à ça. puis C'était comme une bonne façon aussi de, 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 de nous parler de ça
4: oui c'était autochtone 101 là. C'était, ouais. j'ai, j'ai appris des choses là, oh, ouais. que, 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 partout, là. Euh, que je pensais que je savais et que je savais pas en tout je pense que ça devrait faire partie de l'éducation civique de nos enfants au secondaire là, cette conférence là ah,
5: c'est, c'est la base là,
4: c'est, c'est, c'est quand même gênant que, que, qu'on n'ait pas ça plus accessible là, dans notre société euh, je seconde coup de cœur moi aussi moi aussi,
0: c'est un, ça a été un coup de cœur, puis j'ai, j'ai vraiment aimé son ouverture aussi, ouais. euh, de la façon qu'elle parlait, tu sais, c'était super. Euh, euh, on a lancé vraiment des gros préjugés dans son visage, là, au niveau de... comment à on sa appelle demande. Oui, à sa demande, tout à fait, mais tu sais, c'est comme, oui, les squats, puis les Esquimaux, puis... Les sauvages. Les sauvages, les pauvres. Les puis tout ça, tu sais. <rire> oui, oui, ben, moi, j'ai, j'ai vraiment eu un gros malaise, mais en même temps, elle, elle accueillait ça, elle écrivait sur le tableau, puis elle était comme, c'est correct. « Dites tout ce que vous pensez, puis on va tout déboulonner ça après. » Puis de la façon qu'elle l'a amené, c'était vraiment super intéressant. Puis euh, cette ouverture-là aussi, c'était vraiment bien. Euh, est-ce que vous... Je vais, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, Marc-André. Euh, Patrick Bonin de Greenpeace, c'était un peu, c'est ça, des statistiques. Euh, puis comme disait aussi Patrick, le conseiller... Ronde, condo, rondeau, merci. Il disait qu'il n'y avait pas beaucoup à mener de solutions. Justement, est-ce que vous attendiez un petit peu plus de sa part, euh, de la part de, de Greenpeace? De, là, on expose beaucoup de faits. Hey, ça va vraiment pas bien, la gang, euh, voici ce qui se passe dans le monde et tout. Mais on n'a rien de tangible en tant que tel. Et
3: moi, mon impression que ça, que ça m'a donné, à la lumière de sa conférence, puis le temps qui, qui était disponible, puis il y avait des, certaines euh, euh, pages de, de PowerPoint qui, qui passaient plus vite... Puis il l'a dit au début c'est que des fois ils font des actions non violentes. Moi je me suis dit peut-être qu'il y en a une qui s'en vient bientôt puis que justement c'est comme il y a une solution qui va être proposée par leurs actions qui, qui font du bruit, je me suis peut-être tu sais je me suis dit ça parce que justement il y a plein de jeunes devant lui qui peuvent mm-hmm. qui peuvent participer puis qui est pas venu avec des solutions, je sais est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, est-ce que est-ce qu'on va être appelé dans une deuxième étape à participer à à une action qui, qui s'en vient, euh, c'est un peu mon, mon okay. impression.
0: Fait que t'avais comme espoir, là, que
3: la Peut-être que c'était ça l'objectif aussi, de comme, mm. ne nous pas, euh, maintenant que vous comprenez ce qui se passe, euh, suivez-nous, puis... Euh... J'ai quand même compris, moi j'ai beaucoup aimé quand même Patrick,
5: mm-hmm.
2: à cause que euh, je n'étais pas beaucoup informé sur les conséquences du climat,
5: okay.
2: du changement climatique, puis... Quand il nous amènent des chiffres, j'aime pas ch- parler de chiffres avec mon boss, là, parce que des mm-hmm. chiffres, tu peux faire dire un peu n'importe quoi, n'importe comment. Mais quand il amènent des chiffres, que tous les si- scientifiques ont fait des consensus, puis qu'ils disent que la planète, euh, ça va pas bien, puis que tu te dis qu'il y a 200, quasiment 200 pays qui ont fait des accords, euh, l'accord de Paris, pour pouvoir euh, comme euh, essayer de. Euh, sauver les futures générations à cause que pas euh, la planète à se dépérit. Mm-hmm. Euh, j'ai... J'ai vu que qu'il nous a montré des chiffres. C'était épeurant parce que je veut pas, ça nous fasse dedans quand tu apprends ça. Mais euh, j'ai aimé quand même... Il a quand même amené quelques solutions. C'est sûr que c'est pas lui qui peut... Euh, lui, en étant Patrick, là, qui peut imposer les solutions. Là, mais il a amené des solutions que je trouvais quand même super intelligentes qui était comme... Euh, quand ils nous comparaient avec le Japon. Moi, ça, ça m'a euh, fait cire, là. Ouais, hey, on a, a 10 électrique. autobus électriques à Montréal. Pour je sais pas trop combien, une million de personnes. Puis, après ça, t'apprends qu'au Japon... Oh, la
4: Chine, la, la, Chine, Chine, la Chine, Chine, la
2: Chine. Excusez-moi, oh, ouais. là, à l'autre bord de la planète, là. Ouais. Eux autres, ils ont comme 9500 autobus qui roulent à chaque jour. Là. Ouais. Hey, on... on est-tu dans le champ rien qu'un peu, là? Puis là, tu te dis pourquoi eux autres ils font des, euh, des gros changements comme ça puis nous autres on le fait pas' tu mmh. le fait greenpeace euh, je connaissais j'avais déjà entendu parler de cet organisme là j'avais jamais vraiment checké ça mais ça m'a quand même fait comprendre qu'ils vont faire des ils vont ils, ils vont comme avec le gouvernement ils vont intervenir pour pouvoir justement imposer puis euh, leur donner des idées de d'autobus électrique d'électrifier le, un tramway, un espèce de train mm-hmm. qui consomme consommerait rien, de pousser pour les autos électriques, peut-être plus de subventions, euh, des outils comme ça, puis d'aller planter peut-être des arbres dans l'Ouest parce que ce qui paraît, c'est ça qui va nous sauver.
0: <rire> <rire> puis penses-tu que c'est suffisant d'exposer les faits puis d'attendre que la solution
4: vienne d'elle-même? T'sais? J- j'ai quand même, moi, là, on parlait des défis du camp, là, puis là, mm-hmm. je pense que c'est important de dire dans... Dans un camp, il y a toutes sortes de profils. Et il y a des gens qui partent à chaque thématique. tu vois, sais, si on peut pas tout savoir. Là. Ben non. chaque thématique, il y a quelqu'un qui part de zéro. Tu sais. Je pense que tu sais, bon, les changements climatiques, personne part totalement de zéro. Là. Je veux dire, il faut vivre sous une roche. On là. le souhaite, en tout mais, cas. Ouais. Euh, mais il faut toujours bâtir sur... Et commencer par le 101, là, tu sais, le cours, le premier cours. Le, 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 ah, bon. le, et ça, pour ça, je pense que la, la présentation de Patrick était capable de... Euh, mettre les bases pour une discussion plus compliquée le lendemain sur euh, les effets que ça peut avoir, sur euh, les, les organismes qui travaillent à essayer de changer un peu les mentalités, et, et etc. Je pense pas que le travail de Patrick, c'était de nous trouver des solutions tout de suite. T'sais, c'est sûr que nous, on est syndicalistes, là, on est pragmatiques, ça arrive, c'est comme problème, solution. T'sais. Mais, euh, mais je pense que c'était la, le, le but, c'était de mettre les bases, jeter les les, c'est ça, là, les bases de, de, de la, du camp. Puis ça, en, en ça, comme tu dis, je veux bien, là, les chiffres, c'est pas toujours super sexy, mais c'est la base, là, c'est, ça fait partie du... Ouais. Euh, c'est primordial pour comprendre l'enjeu, puis ça, il a fait sa job, tu sais. Je pense qu'il a, a fait ça comme du bon, là. Ouais. Même si, euh, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur Greenpeace, mais tu sais, c'est, c'est l'heure data sont bons là, tu sais. Je ne crois rien
2: qu'il y a eu de euh, la FTQ et Greenpeace, finalement... Euh, je dirais pas alliés, c'est peut-être pas le bon, le bon mot, là, mmh. mais que, Ils ont un ils... pied
4: à musculer
2: Exactement, c'est ça. <rire> puis ils ont vu finalement des intérêts communs. C'est plus ça. <rire> puis, euh, tu sais, Greenpeace, on savait beaucoup là-dessus. Il y avait tout le côté statistique, scientifique qu'il y avait... qui était plugué dans ces euh, relations de travail-là, quasiment, on pourrait dire. Mmh. Puis, euh, tu nous autres, ça nous amène d'autres arguments après ça pour... Euh, pour faire le changement à notre job puis euh, réussir à... à mmh à faire changer les choses.
1: Là. Mm. Bien, j'aurais quand même aimé qu'il passe un peu moins de temps sur les statistiques, un petit peu moins peut-être, pour apporter une piste de solution, un début peut-être de piste de solution. On commence à le savoir là, qu'est-ce qu'on doit faire tous et chacun à la maison, et puis au travail, et puis euh, avec les enfants pour essayer d'avoir un avenir plus vert. Mais puis c'est correct c'est correct d'avoir présenté les chiffres puis les statistiques sur à quel point la planète euh, est en train de se dégrader, et puis c'est La surconsommation, etc c'est très bien. Là. C'est vrai, ça établit les bases du camp. J'aurais quand même aimé ça, pendant la présentation de, de, de Patrick, euh, qu'on, ait une, qu'on ait quelques pistes de solutions. Peut-être euh, des alternatives qui sont un peu moins connues. T'sais, on parle tous du recyclage, on parle tous de, 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 de réduire la consommation, d'apporter euh, maintenant nos contenants propres chez euh, IGA pour les nommer, pour être capable de, 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 de les remplir au lieu d'avoir des sacs de plastique, des emballages. Ça, c'est, ton, c'est la, pour la plupart, ce sont des solutions qu'on connaît déjà. Donc, euh, peut-être qu'en fin de présentation, ça aurait été intéressant d'amener deux, trois euh, idées différentes, moins connues, juste pour être capable de faire euh, un, un autre bout de chemin sur des, des, des solutions possibles.
4: Pour ne pas laisser tout le monde découragé.
1: <rire> okay. ouais. Oui, parce que... <rire>
4: J'aimerais ça
0: vous entendre sur euh, <rire> l'éco-anxiété parce que, on, on, justement, il y a les, les jeunes qui sortent à chaque vendredi, les jeunes secondaires qui sortent dans la rue pour manifester et tout ça. Et il y, y en a deux qui me viennent en tête, là, aux, ceux et celles qui étaient au congrès du CFP Québec. Euh, il y a deux personnes de ce mouvement-là qui sont de faire une présentation et ils se sont autoproclamés éco-anxieux et éco-anxieuses. J'ai l'impression qu'on euh, on dit ça un peu à la blague, souvent, « Ah oui, moi, j'étais co-anxieux, non, non, Mais l'anxiété, c'est quand même un, un vrai problème. Là. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, qu'on banalise un peu? Puis est-ce que vous avez ce poids-là sur vos épaules? Est-ce que vous êtes vous-même éco-anxieux?
1: Oh boy, Non.
3: Non, non. J'ai Moi, je pas que J'ai l'impression que c'est la génération qui nous suit, qui, qui, qui vit plus ça, parce que eux, ils arrivent, ils prennent conscience du monde dans lequel, dans lequel ils vivent, que les frontières, il n'y en a presque plus, puis que le monde est à leur portée, mais aussi, ils voient que le monde, c'est ça, la planète est en train de, de, de se détruire par, par, par l'être humain, donc c'est plus eux qui sont comme, ben, nous, on va survivre à nos parents, puis nos parents, ils n'en ont pas fait attention, puis nous, j'ai l'impression, en tout cas pour peut-être ma génération, qu'on est comme à cheval. Hein, on a pris des habitudes de consommation, qu'on est peut-être pas prêt à délaisser. Moi, c'est ça qui m'a trotté dans la tête toute la journée. Mm. On n'a pas parlé de comme « que tu habites à 50 km de, de ton lieu de travail, puis que tu prends ta grosse voiture pour y aller parce que tu as envie d'être confortable sur la route. » Faut que tu mettes du gaz dans, 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 dans ton auto. <rire> ouais. Tu sais Moi, c'était à ça que je pensais. Puis, c'est comme, personne l'amène, mais qui va l'amener? Parce que, tu sais, c'est ça, il y a des gens qui viennent de Montréal puis qui peuvent prendre le transport en commun. des gens qui, qui vivent en région puis qui peuvent pas. Il mm-hmm. y a des gens qui veulent avoir une qualité de vie, fait qu'ils vont en banlieue. Mais là, ils sacrifient, dans le fond, une partie. je suis comme, OK, mais si on veut revenir à un mode de vie comme plus local que... Que, on a vu aussi au fil du temps le, le, les émissions de gaz à effet de serre mais si on regarde les époques, ben, c'était des gens qui ne voyageaient pas t'sais, peut-être que comme le village à côté ils ne visitaient jamais, ils faisaient leur, leur agriculture chez eux comme, là, c'est comme plein de questions qui disent, ah, ok, on a-tu vraiment envie de revenir à ce, ce mode de <rire> vie-là ou on veut comme rester dans une société de consommation à laquelle on a vu grandir puis on a participé c'est comme plus ça qui c'est-tu de l'éco-anxiété? Je sais pas, mais c'est des questions que, que souvent j'entends parler parlé je me dis, OK, mais si moi je peux faire quelque chose, c'est comme clairement diminuer mon, mon rythme de vie puis réduire mes déplacements, euh, aller visiter d'autres régions puis en auto, oui, Des choses comme ça qui... mais Je pense que notre
4: génération a le problème inverse.
3: T'sais, l'éco-anxiété, c'est là, je,
4: suis d'accord avec ta, je suis d'accord avec ta lecture. Là. Franchement, je pense que notre génération, on a besoin puis j'entendais, et là je vais, je vais sonner très vague parce que j'ai pas de nom à donner mais j'ai entendu un jour à une, Radio-Canada, une entrevue avec quelqu'un qui disait le phénomène de faire du déni là, tu, 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 tu fais du déni, il faut que tu conditionnes ton cerveau à dire oui, oui, c'est vrai bientôt la terre va mourir, C'est parce que c'est tellement gros que ton cerveau fait comme, ben voyons, ben voyons, ben voyons fait du déni, fait, je pense que moi, en tout cas, à titre personnel, je sais que j'ai plus de troubles, j'ai plus de difficultés à me conditionner, à prendre, t'sais, à, à saisir. C'est beau le comprendre, là, mais il faut que tu sens sentes. tu faut que tu... Que je pense que rationnellement, je le comprends, mais l'émotion qui vient avec, c'est un, 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 un travail en, en, en progrès, tu sais. Mm. Je pense que je suis pas encore... Je suis loin de l'éco-anxiété. <rire> J'essaie de devenir éco anxieuse
1: <rire> Ben, Je dirais que ça m'arrive... Je dis non, mais en fait, ça m'arrive régulièrement de réfléchir à une question quand je parle avec mes enfants ou ou qu'on parle de l'environnement. Puis je je réfléchis à qu'est-ce que je leur laisse? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Moi, dans 50 ans, je ne serai peut-être plus là. Qu'est-ce qu'ils vont vivre dans 50 ans? Puis je ne dirais pas que j'en fais de l'anxiété, mais des fois, je vis mal le moment Auquel je réfléchis à ça parce que euh, ça me met mal. J'ai aucune idée pourquoi. Mm. Je dirais pas de l'anxiété, mais ça me place dans une position où euh, j'aime pas ça. Okay. j'aime pas ça réfléchir à euh, comment ils vont être obligés de se démerder avec quest ce qu'on leur a dompé. Mm. On ne leur laisse pas, on leur laisse pas là, une planète en santé, euh, puis ils euh, n'auront pas grand-chose à faire à part profiter de, 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 de l'hyper et de l'environnement. Là. On, leur laisse, euh, on est sur le bord de leur laisser une don, si on change pas nos, nos, nos habitudes de consommation et euh, nos habitudes en général.
2: Mais j'ai l'impression qu'on a de la misère à se dire que le changement va passer par nous. Si le gouvernement, ils vont faire des accords de Paris, puis sont, finalement, ils ne démontrent même pas que les autres, ils veulent respecter ça. T'sais, là, ouais. C'est comme dire, fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Mm-hmm. Là, euh, c'est comme si eux autres, en haut, c'est censé être des personnes qu'on... responsables qui s'occupent de... d'un pays au complet puis sont même pas capables de bien gérer l'argent pour pouvoir euh, justement donner des subventions pour aider aux compagnies de moins polluer, pour aider le chan... dans le changement climatique, pour respecter l'accord de Paris puis des... et... qui est de... En tout cas, on ne retrouve là-dedans, là, finalement. Là, <rire> là c'est fait. <rire> Mais... Je pense que ça part d'en haut. Ouais. Puis c'est pour ça quand même que, euh, qu'il s'en vient des élections fédérales. Mm-hmm. <rire> ouais. C'est une belle façon bon. de les élections.
0: Ouais, bon, <rire> Ben là,
5: écoute! Vraiment!
0: Ce ben, message
5: est Je pense pas qu'on
4: s'entend.
1: <rire> et, et malgré tout, c'est pas, euh, c'est pas très politique comme quand, là. Là, je me rappelle des oui. élections il y a quelques années, quand, quand les, les, les syndicats ont décidé d'essayer de faire débarquer Harper, c'était ultra politique, comme quand notre, notre camp tournait carrément autour des élections. Mm. Fait que cette année, on, on discute de l'environnement. On a fait quelques craques à propos euh, des gouvernements, là, mais on pas discuté de ben, même politique.
4: Pourtant, moi, je trouve que. Je, je sais pas. Je pense que c'est moins. C'est, c'est vrai que c'est moins in your face parce que les campagnes de la FTQ, quand ils rentrent en campagne électorale, puis qu'ils ont des campagnes avec des des, des revendications, puis des programmes, tu sais, tout ça au mettons, mettons, ou, euh, ou euh, de, 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 dans dans et pour le SFP, puis euh, le, le... en tout cas, je pense que ça paraît, là, ils nous le mettent d'en face, puis ils disent partager, tu sais, mais je pense que l'enjeu est quand même très, très, très politique, je pense que. Il y a un paquet de, 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 de militants, mais aussi de, de citoyens qui vont voter, qui vont y penser. Puis je pense que c'est clair, les critiques ont été claires à, 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 à l'égard des partis pour lesquels il ne faut pas voter. Il faut des enjeux. Hein. Ça laisse des... Ça, ça sous-entend le reste. là tu sais. Je pense ouais. que ça c'est plus subtil C'est sûr qu'on sont n'est pas dans les habitudes d'être subtil comme ça. Là, d'habitude de... Mais je trouve que c'est assez politique. Moi, je pense que
5: le
4: message est passé. <rire>
0: J'aimerais ça vous amener ailleurs. Euh, hier, on a eu la chance de... Il euh, y a Daniel Boyer qui est venu euh, nous dire quelques mots. Euh, on lui a posé la question à savoir euh, à quand une co-présidence paritaire, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce ben, que vous pensez que ce serait une bonne idée, une bonne solution euh,
1: je, je, je dirais avant qu'on réponde à ça qu'il faut savoir que la présidence du euh, comité des jeunes SCFP. est donc, composée de deux, un coprésident et une coprésidente. présidente Et ouais. puis, la question faisait suite à, à ça. Donc, la question avait été posée à Daniel Boyer. Ouais,
0: ben merci pour la précision. Fait, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bienvenue euh... <rire> ben, G- en 2019. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'aime
3: ça comme réponse. Non, mais,
1: tu sais, c'est qu'on veut. Euh, on veut. Euh... Ah, mais moi, je ne pense
3: pas que ça va se faire demain, mais je pense que juste que la question a été soulevée, ça a comme brassé la cage. Je pense que ça y a brassé la Il cage. Il était à aussi. <rire> C'est
5: comme,
3: OK, on ne réglera peut-être pas la question ici maintenant, mm-hmm. mais déjà qu'il y a une amorce de dialogue c'était comme un pas de géant. Là. D'après ce que j'ai senti dans la salle, de voir sa réaction,
2: c'est vrai je me suis dit ah. ok, c'est ah. comme... <rire> comme question là. Ça... <rire> oui, ben, regardez, <rire> ok, mais regardez
3: comme, regardez, on s'en vient, puis il y a des questions comme ça qui vont être soulevées, puis dans d'autres endroits, la question c'est même pas est-ce qu'il y a une coprésidence. C'est comme il y a des, tu sais, il y a maintenant y a des gens qui se considèrent non binaires, des trans, des, tu fait que là c'est comme Là, on est juste au début, là, parce qu'après ça, tu sais, si c'est une personne trans qui se présente, est-ce que... comment on va réagir? On est comme mm-hmm. dans ce débat-là. Fait que moi, j'ai trouvé que ça, ça. Je pense pas qu'on va avoir euh, une réponse bientôt, oh, mais je suis contente. Je <rire> suis <mais c'est>, mais... <rire> contente que quand même, de la personne qui... Je...
5: Je même plus c'est, c'est qui, pas mais Patrick. C'est... Alors, oui. On taira son nom de famille, oui. mais c'est Patrick. Mais, mais ça, de pas
1: de juste, ça n'a pas juste, juste ébranlé euh, Daniel Boyer. <rire> ça a ébranlé des gens dans la salle aussi parce qu'il y avait des conversations après. Puis c'était bien là, si ça prend un homme puis une femme, ça prend quoi après? Ça prend-tu euh, une, une personne trans Ça prend-tu un nombre de, de ah, personnes mais cette de... discussion-là, oui, mais... là, dans
4: les milieux syndicaux, <rire> cette discussion sur la discrimination positive dans les instances syndicales, c'est comme, euh, je ne sais pas comment, c'est une discussion qui ne termine pas. On ouais. a toujours, on a l'impression que c'est le jour de la marmotte, chaque congrès, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une résolution, a l'impression qu'on répète, qu'on répète. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on répète, on répète on n'a clairement pas encore gagné nos points parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais à chaque fois qu'on répète, on répète, c'est le fun parce que la, la majorité de gens qui répondent parfois très, de, de façon très mesquine « bien, voyons, ouais, c'est quoi la prochaine affaire? Ben, » mais diminue avec le temps. La, la majorité est de moins en moins majoritaire, donc il y a espoir. Mais euh, cette discussion-là, et puis c'est ça qui est, qui est choquant, il faut la revoir, à toutes les fois. Il y a avoir. encore de
1: l'éducation à faire. Il ah, faut la
4: voir. Puis moi, je vais te dire, ce qui, me, ce qui me dépasse le plus, c'est qu'on a cette conversation-là sur les coprésidences paritaires. Et on a comme notion que ça prend un homme et une femme. Et si tu dis ça pourrait être deux femmes, les gens... Pète une coche de, ben voyons, mais ben non, c'est paritaire. Non, mais c'est ça, justement, l'objectif, c'est que le privilège de l'homme soit, tu qu'on force pour que le privilège de l'homme soit moins, tu qu'il y ait moins de place pour être privilégié. Donc, on freinera certainement pas une deuxième femme si on présente deux femmes sur deux postes paritaires, tu sais. Mais ouais. on n'est pas rendu là, tu dis ça, puis il y a des fils qui explosent ouais. dans la tête des gens, tu sais. <rire> c'est comme, mais voyons, c'est pas ça la règle, tu sais. Ouais. mais pour ça,
0: il y aurait de l'éducation à faire, comme on dit euh, justement, ne le serait-ce que pour de l'histoire euh, des femmes, là? pardon.
3: Le plafond de verre, il est pas... Ah, oh, ma Tu sais, on parle de comme le plafond de verre, mais j'avais entendu une autre euh, image, puis c'était comme marcher sur un miroir brisé, parce que même si la femme, tu sais, il y en a qui peuvent traverser le, le plafond de verre, ils n'ont pas, euh, pas, pas les coups des franches, là, tu sais, c'est quand même un terrain glissant, un terrain fragile, ouais est-ce qu'elles sont. Fait que, ouais. Mais quand même, euh, si on peut si on peut au moins alimenter le débat, puis faire notre place... Euh,
4: oui, puis je pense que la génération change aussi, donc on alimente le débat et on entend
1: un peu. <rire> J'aurais ah, une question pour toi, Amélie. Ouais. Parce qu'on parle de ça, là, comment tu as trouvé le camp des femmes?
0: L'école des femmes de la FTQ? L'école
1: des femmes de la FTQ.
0: C'était vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. J'ai rencontré des femmes qui étaient mais là c'est Thomas qui est supposé de parler là. Ça quand même. <rire> non, 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 non. Non, non. <rire> euh, ouais ben, c'est ça. J'ai, ça. j'ai rencontré <rire> des femmes vraiment extraordinaires de tous les milieux. Euh, Puis je me suis rendu compte que même entre nous on a, on a du chemin à faire euh, parce que tu sais certaines il y a une femme à qui je pense en particulier. Euh, qui disait, ah ben moi, j'ose pas trop dire qu'est-ce que je fais dans la vie, parce que là, je sais que vous autres, vous avez toutes des grosses jobs, puis là, ça m'a vraiment étonnée, tu sais, elle est dans l'entretien ménager. Puis, euh, elle se sentait diminuée, tu sais, puis je me disais, regarde, on est une gang de filles, là. Euh, justement, on vient ici pour être toutes sur le même pied d'égalité, puis tout ça, puis il y a encore, tu sais, cette espèce de d'inéquité ou tu sais de de, de de je sais pas fait que ça m'a vraiment frappée euh, mais sinon l'école des femmes c'était un, une, c'était vraiment super bien encore une fois Rimma Chaban qui a fait une job extraordinaire puis Jessica No aussi qui était là euh, à la condition féminine de la FTQ, qui a fait une job aussi extraordinaire euh, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Lee Gosselin de l'université Laval euh, qui qui a fait une présentation sur le leadership puis, euh, elle nous a demandé dans, dans la salle, euh, nommez-moi vos leaders, tu Puis, étonnamment, en fait, euh, chaque femme ou presque a nommé une leader féminine. Puis, elle a dit, c'est extrêmement rare que ça arrive, parce qu'en général, les leaders qui ressortent, c'est des hommes, tu sais. Fait qu'elle était super contente de, de ça. Fait que, euh, ben, tiens, je vous retourne ma question.
1: J'étais, pas, j'étais leader. pas à l'école des femmes. Non, ben. <rire> c'est, pas, c'est pas ça que <rire> pas je veux savoir.
0: Votre leader, ça serait qui? Un leader que vous avez là en ah. tête qui, qui vous inspire euh, à continuer ou tu sais, ça peut être n'importe qui? Ben
2: là, euh, tiens. Je vais parler, disons, au niveau syndical. Ouais. C'est sûr que mon président, je trouve que c'est une machine. Puis je trouve que. Il est de la vieille école. Mais c'est lui qui laisse le plus de place aux jeunes, puis j'adore ça. Je trouve qu'il nous implique quand il peut, pis, euh, et je le regarde euh, gérer euh, le syndicat de Vidéotron comme président, puis je me dis, c'est l'homme qu'il nous faut. De, c'est « that's the man ». L'homme de la situation. Que, je dois tout mon respect à ce gars, Nick Minjohn, qui est mon président.
4: C'est du bon name drop.
0: Ouais.
4: On le salue.
2: Parce
4: que, vous avez bien fait de l'envoyer au cache. <rire> On peut partir de mentor parce que ça marche. Ben oui, ça marche. Bon, Mais oui. Ok. Um, moi, euh, je, je dirais que euh, dans ma section locale à moi, il euh, y a euh, Guylaine Dion, bon là ça fait vraiment pas de glamour, tu sais j'aurais pu euh, dire euh, Denis Bolder, mais il s'en vient, euh,
1: <rire> mais euh,
4: Guylaine Dion qui est, euh, qui, 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 qui est la directrice, j'étais directrice syndicale, puis elle m'a pris par la main, puis elle a du torque puis elle m'a euh, suivie, puis elle m'a, m'a, euh, m'a tout montré les façons de faire dans un monde où je comprenais rien, puis euh, franchement c'est une femme extraordinaire. Puis, euh, puis à l'extérieur, je dois dire que euh, Denis Bolduc, là, euh, je lui lève mon chapeau parce que pour la cause des jeunes, il a mis sa tête à plusieurs reprises sur le bio pour, euh, dans des situations parfois inconfortables pour les raisons qu'on a numérées au début. Euh, puis euh, ça a fonctionné. À, à, c'est, 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 c'est ça. Il y a vraiment le souci d'aider, et d'encourager et d'encourager la disponibilité de, de parler d'idées puis d'être ouvert d'esprit. Puis j'ai, j'ai vraiment... Euh, là, tu sais, ça a l'air que... En tout cas, ça va probablement être confirmé en novembre. Ça a l'air qu'on le perd, Ça en va ouais. à la FTQ. Okay. Euh, ben oui, on... Ben,
3: OK, ça va à la On le perd, je pensais. C'est, pack, euh,
4: ouais, ouais, j's, c'est j's, ça les FTQ, là. Je lui souhaite tout le bonheur, mais c'est des... Comme on dit en anglais, « mixed feelings ». Je vais m'ennuyer beaucoup.
1: Voilà. Moi, j'ai envie, si tu me poses la question aujourd'hui,
4: ouais.
1: <rire> ma nouvelle idole, c'est Adriane Paras. <rire> <rire> okay. Pour moi, j'en reviens pas. C'est, quelle ambassadrice, OK? Ouais. Mais, euh. <rire> Genre, moi, ça m'a surpris
2: toutes ces connaissances qui est comme nous autres, elle est jeune. Oui, tu ah, <rire> <hey>, T'imagines <rire> cette fille-là à 60 ans, là, tu sais, là? <rire> ça ça avait terrible, <rire> là. Elle, elle, elle
1: était, elle <rire> était dynamique Ouais. C'était fascinant. Ouais. <rire> Aujourd'hui, j'ai décidé que, ouais. que c'était elle. Mais euh, c'est, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Dans, dans mon milieu de travail, ou dans mon environnement de travail, ou dans mon, mon environnement syndical, je réfléchis en ce moment, puis j'ai pas tant de réponse. Okay. Je,
0: ouais.
1: c'est, 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 fret, c'est fret de même.
4: J'ai
1: c'est pas, pas euh, que ça un frit. <rire> non, mais je dirais répète. que je vais chercher euh, des connaissances un peu euh, à tout le monde. Tu sais, nous, c'est, j'aurais tendance à dire que tout le monde est un peu... Euh, non, tout le monde est très spécialisé dans euh, la locale. Tu sais, notre secrétaire archiviste, je veux dire, c'est une secrétaire archiviste, elle est très spécialisé dans, en termes de secrétaire de service, mais mais donc le, le, la connaissance, on va la chercher un peu partout. Si j'ai si j'ai des questions au niveau de, des relations de travail, ben je vais juste téléphoner à mon contact préféré, on va dire au niveau des relations de travail. Mm-hmm. Ben, je vais chercher à gauche, à droite, mais j'ai pas, euh, je, je me sens là, je suis triste là. Là, je suis triste, j'ai pas euh, ben non. Écoute, coup je suis rien, j'ai pas de... Mais non. Incroyable. Incroyable.
5: Un homme
4: parent pour une oui, mode
0: okay. de signe utile. Oui.
1: <rire> <rire> ah, c'est une mire, ma ma tête. Oui.
3: Passons à ce que tu dis. Eh, ma réponse va être claire. Mais ben non. Moi non plus, pas. je suis comme en train de me questionner à savoir c'est qui mon modèle parce mm-hmm. que. Je suis quand même assez récente dans le milieu syndical, fait je pas encore toutes les connaissances, j'ai pas encore rencontré tout le monde, fait que c'est difficile de, de me dire, OK, ben, tel profil, j'aimerais ça le, le, le suivre ou m'inspirer d'eux, que je n'ai pas, pas, pas de réponse. On peut, on peut changer la question
4: pour un modèle de militantisme.
0: C'est, c'est ça, c'est pas obligé d'être dans vos sections locales mmh. non plus, c'est hein, si la question était ouverte. Là. j'ai rien,
1: plus. <rire> j'ai rien de plus. Correct, France, non, ça c'est correct aussi, c'est bien correct. Non, mais euh, non. Okay.
4: Mais moi, j'ai un aveu à faire. Président. Donc... J'ai vraiment. <rire> je peux pas voir, j'ai enregistré. Euh, j'ai lu cet été le livre de Hillary Clinton. OK. Euh, c'est son livre sur son passage comme secrétaire d'État. Et euh, je, je sais, là, c'est pas elle qui l'a totalement écrit. Puis c'est sûr qu'elle a vu <rire> ça extraordinaire parce que, c'est mais franchement, là, j'ai été impressionnée. On mm. dira ce qu'on veut, là, mais c'est vraiment euh, une femme qui a eu des responsabilités impressionnantes. Là, je sais qu'on sort carrément du, du, du cadre syndical, mais je conseille son livre qui s'appelle Hard Choices. C'est oui. ma, c'est, c'était ma capsule, euh, lecture. C'est
0: correct qu'on a un club de lecture. Club de podcast solidaire. Voilà.
1: Ben, d'abord, je dirais qu'il y a un personnage historique qui m'a. Je dirais pas inspiré, mais qui m'a marqué dans sa façon de faire, là, j'espère que vous n'allez pas trop faire le saut, c'est Teddy Roosevelt. Okay. Non,
4: on fait pas le saut, je m'en non. m'en
1: Non, mais euh, je veux pas, en a... tu sais, je veux pas qu'on... C'est pas le sujet aujourd'hui, là, mais euh, euh, la biographie de Teddy Roosevelt fait à peu près 8000 pages. Puis c'est incroyable, ce type-là, euh, comment il gérait euh, sa vie ses employés et son pays, <rire> parce qu'évidemment, il était président, mais c'est pas un exemple que j'utilise pour l'idée, là, mais euh, disons que c'est quelqu'un qui, qui, dont les, les, euh, les façons de faire m'ont marqué.
0: OK. Bien, ça fait le tour de mes questions. On a dérivé sur plein de sujets. Je trouve ouais. ça vraiment intéressant. Merci à tout le monde d'avoir accepté. Euh, Merci
4: pour l'invitation. Ben, ça yes, me fait plaisir.
0: Ça va, être, ça va être
4: coupé au montage. I'm a... I'm a... No, okay. a... <rire> On des
0: la carte. On
1: va recommencer la fermeture. Ouais. Okay. Merci
0: tout le monde d'avoir été là vraiment. Euh, je termine tout le temps mes épisodes avec une suggestion musicale. Fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut euh, se lancer et me donner sa tune du moment? C'est elle qui va passer à la fin de l'épisode. Et C'est là, bien
3: il bien. y avait le coton. <rire> ben j'en ai <rire> hey, mais je tu sais,
5: pas. J'en ai pas.
0: Est-ce la coton de vêté? Bon, ça va être la toune de Mathieu. Je va le Je OK, bon, <rire> mais on, on, on termine avec <rire> Bleu, Bleu Jeans Bleu. Ouais, Et oui. la toune coton de Merci tout le monde. Merci
1: Amélie. Merci. Merci.
5: Le moins habillé C'est là que j'ouvre ma fenêtre Et sans me gêner Je lui demande comme si c'était mon bon J'ai dit Hey, faites flip, On est-tu plein juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire flip, T'es-tu bien dans ton coton Lorsque vous êtes en big. À propos de votre tenue Regardez les gens défiler dans la rue Un col en vie, un col roulé Des pardards ou froc doublés Est-ce une bonne journée pour sortir un bustier? Un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou ben bon nylon? Une bonne paire de Kodiak Ou un bas blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par Pieds Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blende. Dites Hey! Fais-tu fret? On est-tu beige sans coton watté? Hey! Y'a l'air de faire frette, T'es-tu bien dans ton coton watté? Hey! Fais-tu fret? On est-tu beige sans coton watté? Hey! Y'a l'air de faire fret? T'es-tu beige sans coton watté?